0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute sind wir wieder zu Gast in Berlin und zwar beim Gründer der Tech Advisory, Philips Burn. Sein Name ist Chris Philips.
1: Das Teuerste ist eigentlich nicht das Bauen von Software, das Teuerste ist das Maintainen, also das sozusagen Funktionen aufrechterhalten von Software, die ja auch immer weiter wächst. Irgendwann hat man dann so einen riesen... Ähm, Schlamassel an einer riesigen Codebase, die keiner mehr versteht und das kann man eigentlich durch so eine Third-Party-Strategie wunderbar ähm, in Balance halten. Heute
0: spreche ich mit einem Experten im Thema Tech Advisory und Tech Due Diligence. Chris Phillips und sein Team bei Phillips Byrne sind die Sparringspartner für Founder, die einen Blick auf das eigene Engineering schärfen wollen, die externe Hilfe bei der Tech-Strategie suchen oder ganz konkrete Fragen zum Thema Tech haben, wie zum Beispiel, sollen wir ein Feature jetzt selber bauen oder kauft man es besser ein? Wie finden wir eigentlich eine, einen guten CTO? Wo können CTOs die besten Netzwerke knüpfen? Oder auch, was dürfen Non-Technical und Technical Founder eigentlich voneinander erwarten und wie arbeiten sie optimal zusammen? All das haben wir im Podcast besprochen und außerdem hat mich interessiert, wie Chris und sein Team eigentlich an eine Tech-DD für einen Investor rangehen. Das machen sie nämlich auch häufig. Und da habe ich im Gespräch natürlich auch immer wieder versucht, einige ganz konkrete Tipps für B2B SaaS Founder mitzunehmen und denke, das ist im Gespräch mit dem Chris auch ganz gut gelungen. Schöne Folge. Ich war nach, auf, nach dem Gespräch auf jeden Fall ein bisschen schlauer als vorher und ich hoffe, euch geht es jetzt gleich genauso. Also viel Spaß im Interview mit Chris Phillips und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hallo Chris, herzlich willkommen bei Artist on Air. Hi, Janis. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Habe ich mich echt darauf gefreut, auf das Gespräch. Der Grund, warum ich mich mit Chris heute unterhalten will, ist, weil Chris sich auf die Fahne geschrieben hat, Tech-DDs zu machen und Technical Advisory als Sparringspartner von überwiegend B2B-SaaS-Companies. Und ähm, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen und wie kommt man zu über 500 durchgeführten DDs? Chris, das musst du uns ein bisschen erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielleicht, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ähm, ich mache das mit meiner Company, Philips und Burn. Wir sind mittlerweile ein richtiges Team geworden. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, tatsächlich als äh, Einzelkämpfer habe ich losgelegt. Ich war jahrelang selber Techie-Engineer in verschiedenen Rollen, CTO und Interim-CTO in verschiedenen Startups und Scale-Ups für über zehn Jahre. Und in der Zeit habe ich mich halt immer so ein bisschen geärgert, wenn ich sozusagen auf der anderen Seite des Tisches saß, nämlich als CTO, ähm, DDS über mich ergehen lassen musste. Mhm. Und die waren meistens leider nicht besonders pragmatisch und nicht unbedingt von Startup-DNA getrieben. Und damals habe ich mir einfach geschworen, sollte ich jemals eine DD machen, dann mache ich die einfach anders. Dann mache ich die Mehrwert getrieben und dann mache ich die so, dass tatsächlich die Fragen, die ich stelle, relevant sind für das Wachstum eines Startups. Und ja, irgendwann haben mich dann Investoren gefragt, ob ich äh, nicht Lust habe, für sie DDs zu machen. Und ich habe Ja gesagt und festgestellt, dass das Ganze wie so ein Puzzle ist mit 100.000 Steinen, dass man gegen die Zeit lösen muss, den Fehler daran finden und dann auch am besten noch die Vorschläge mitbringen, wie man es besser machen kann. Und das war genau mein Ding. Und äh, so habe ich die Company darauf gebaut.
0: Sind jetzt auch nicht irgendwelche Investoren, die dich da fragen, sondern viele von denen, die auch beim Artist Summer sind. Also äh, auf deiner Referenzkundenliste zumindest stehen Lakestar, Early Bird, Acton, Capnamic, HV, Burda Principal Investments. Äh, viele von denen, die dann auch im Oktober wieder dabei sind. Und auf deiner Website steht auch, dass du einen 95er NPS geschafft hast oder ihr gemeinsam als Team äh, in über 500 Tech-DDs. Wie schafft man 95er NPS bei einer nicht ganz unanspruchsvollen Klientel, sage ich mal?
1: Ja, das war auch Arbeit und da sind wir auch wirklich stolz drauf, das muss ich sagen. Ich glaube, das kommt daher, dass wir zum einen als Team eine ganz starke Startup-DNA haben, das heißt, wir verstehen Investoren, Investorinnen auf der einen Seite, aber auch Founders auf der anderen Seite. Viele von uns haben auch selber schon gegründet und äh, auch als CTOs gearbeitet und das macht natürlich eine Menge aus, was die Perspektive angeht. Und das Zweite ist, dass wir halt sehr brutal auf Mehrwert fokussieren. Das heißt, wir gehen da nicht einfach raus und nach uns die Sinnflut, sondern wir geben eigentlich immer sehr konkrete Empfehlungen ab, was das Startup tun muss oder was auch auf Investorenseite vielleicht geschehen sollte, um tatsächlich diese Wachstumspläne zu erreichen und um das erfolgreich werden zu lassen. Das geht dann ja schon ein bisschen... Auch über den Bereich Tech DD im Kern hinaus, sondern eher so in Richtung Advisory, oder? Richtig, genau. Also wir sagen mittlerweile auch, dass wir Founders und Investoren dabei unterstützen, die Welt von morgen zu bauen. Ja, das ist natürlich eine recht äh, große groß, Mission. Ja. Ja, das, ist, das ist groß, aber im Grunde ist das genau das, was wir tun. Ja, ähm, also ich kann da, glaube ich, mal einen Beispiel auch beim Namen nennen, weil es jetzt gerade eben frisch announced wurde. Zum Beispiel ähm, hat legs ja gestern die Runde von Nico Health ähm, announced. Da mhm. haben wir die tech TD gemacht. Ja? Und das mhm. ist definitiv, wie diagnostische Medizin von morgen gemacht wird. Und da sind wir auch tatsächlich stolz drauf, dass wir da Teil von sind. Ja, 60-Millionen-Runde, ne? Ja, genau. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt... Interessiert unsere Hörerschaft natürlich nicht. Jeder von denen hat gerade eine 60-Millionen-Runde gemacht oder steht kurz davor. Aber in 500 Tech-DDs lernt man ja ein bisschen was. Und ich würde mit dir gerne darauf fokussieren, was sind denn Sachen, die die Gründerinnen und Gründer nach der Zusammenarbeit mit dir wissen, die sie vorher noch nicht wussten, die so ein bisschen generalisierbar sind. Also mich interessiert wirklich, was können... Founder jetzt in der nächsten Stunde von dir lernen aus deiner Erfahrung? Ja,
1: ich glaube, dass was Founder am meisten brauchen, ist eine Tech-Perspektive, ohne gleich zu einem Ingenieur mutieren zu müssen. Das stelle ich immer wieder fest, gerade im, im deutschen oder mitteleuropäischen Raum sind viele Founders ja letztendlich BWLer oder zumindest keine Engineers. Das heißt, das ist nicht unbedingt immer Teil der der Founding-DNA. Ja, wir sehen zwar, dass immer mehr CTOs auch mittlerweile technische Mitgründer sind und nicht nur geheiratet sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich das gerade auch so mit, mit den USA vergleiche, habe ich einfach das Gefühl, so die Tech-Kompetenz unter Founders ist noch relativ gering und das ist vielleicht in den Details auch überhaupt nicht schlimm, aber ich glaube, es ist wichtig, so ein paar Dynamiken zu verstehen und zu verstehen, die Wechselwirkungen zu verstehen zwischen Tech und dem Business oder Tech-Product und dem Business. Und ja, da, dem können wir uns ja vielleicht heute mal nähern in der Session, diese Zusammenhänge ein bisschen begreifbarer zu machen und da auch ein paar Do's und Don'ts ähm, zu erklären oder zu erzählen, äh, die das ein bisschen plastischer machen.
0: Viele von den Firmen, die jetzt gerade in den USA ganz groß geworden sind, haben dann ja doch einen technischen Founder oder einen Engineer als Founder, wenn man an die ähm, Googles und die äh, Facebooks denkt. Ja, zumindest ähm, haben die Leute am Anfang selber mitgecodet. Denkst du denn, es ist ein Vorteil, eine Tech-heavy-Person oder ein CTO als Teil, als Teil des Founding-Teams zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil an der Stelle, das einfach Teil der Unternehmens-DNA ist und äh, Tech eigentlich mitgedacht wird. Und wenn man sich jetzt nicht ähm, einfach nur äh, den Engineer Number One reinholt, sondern wirklich von Anfang auch ein Technical Co-Founder, der oder die auch tatsächlich strategisches Rüstzeug mitbringt, dann wird einfach auch unter Umständen so ein Businessmodell ganz anders gedacht oder mhm. auch ein Product-Roadmap ganz anders gedacht einfach weil man weiß, was die Technical Capabilities sind, weil man weiß, wie man sich teamseitig besser aufstellen muss, wie man auch schnell das richtige Produkt bauen kann oder zumindest schnell an den Markt bringen kann, um es zu verproben. Und das, das sind Eigenschaften, wo ich immer feststelle, wenn man keine Tech-Kompetenz mit dem Founders-Team hat, dann kommen diese Diskussionen relativ spät, nämlich wenn eigentlich Dinge schon gebaut sind. Und je später man diese Diskussionen hat, und diese Erkenntnisse, desto teurer ist es natürlich, mhm. desto länger dauert es vielleicht auch nochmal eine Richtung zu ändern. Und deswegen bin ich da großer Freund von, ähm, Tech-DNA sozusagen als Teil des Founding-Teams zu sehen. Okay, und wenn ich jetzt, äh, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder
0: ich einfach niemanden im Umfeld habe, äh, der bereit ist, diesen ja doch wichtigen Schritt von der Gründung mit mir zu gehen, mit einem Tech-Hintergrund, was ist denn die nächstbeste Lösung, was ich als Founder machen
1: kann? Ja, die nächstbeste Lösung ist eigentlich, sich einen erfahrenen CTO ähm, mit reinzuholen, äh, die Person zu hiren. Ähm, im Was Herbst. sagst du so leicht? <lacht> <lacht> Mittlerweile geht das eigentlich. Also der Markt, der hat sich ja jetzt ein Stück weit gedreht und so traurig das auch für viele Engineers ist, ähm, man muss sagen, der Markt äh, ist wesentlich founderfreundlicher äh, wieder in Bezug aufs Hiring, als er noch vor sechs Monaten war. Äh, das heißt, wenn man einen CTO braucht oder auch andere Key People, ist jetzt eigentlich eine super Gelegenheit, die zu heiraten. Mhm. Ähm,
0: was, was, was muss ich bieten äh, in der Regel, um einen Top-CTO gewinnen zu können für mein ganz frisch gegründetes
1: Venture? Der Range ist gerade unfassbar breit, das stelle ich immer wieder fest. Also man hat hier und da nochmal Glück, dass man für 150.000, 180.000 äh, Euro einen CTO bekommt. Ähm, nach oben ist die Grenze fast offen, also ich habe durchaus ähm, in den letzten Monaten noch Gehälter gesehen, 250, 300, 350.000 plus Options, äh, die aufgerufen werden, teilweise sogar noch darüber hinaus, aber das waren dann natürlich größere Companies, also da ging es bis zu siebenstellig.
0: Wenn ich jetzt eine Early-Stage-Company bin, die äh, vielleicht mit einer eine kleinen Seed-Runde gemacht hat, mit einer, mit einer halben Million oder so, oder vielleicht auch einer Million, ähm, da tut es ja ganz schön weh, wenn ich mir dann für 200k Fixum oder 150k Fixum einen CTO hole. Gibt es da Alternativen oder wie sieht, ein, äh, sieht, wie sieht vielleicht auch ein Compensation-Scheme aus, was dann stärker über Anteile funktioniert? Siehst du, dass das auch am Markt nachgefragt wird?
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, Anteile für einen CTO sind extrem wichtig. Das muss auch sein. Wenn man jetzt vielleicht nicht das Budget für einen CTO hat, dann sollte man sich zumindest einen Lead Engineer mit mit schon Leadership-Erfahrungen reinholen oder ein VP-Engineering ins Unternehmen holen. Das oder Also, einfach Leute, die schon ein bisschen leadership Erfahrung haben, eine starke Tech-Kompetenz haben, die eigentlich kontextuell denken und über den reinen Tech-Kontext hinaus hinausdenken. Ich war dann immer so davor, sozusagen die zu heiren und denen das Gefühl zu vermitteln, du bist jetzt der CTO für alle Ewigkeit, weil was dann natürlich durchaus passieren kann, ist, dass das Unternehmen schneller wächst als jetzt die Person, die in der Tech-Leadership-Rolle ist. Mhm. Und das kann ja dann total gesund sein, das ist auch nichts, was, äh, wobei man das Gesicht verliert, wenn diese Person vielleicht fürs erste Jahr genau richtig ist, weil die auch noch sehr hands-on unterwegs ist ähm, und im Jahr zwei oder drei äh, dann vielleicht an der Stelle ein Wechsel äh, geschehen muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist auch so eine Founder-Aufgabe, die, die oft vernachlässigt wird, dass eigentlich dieser Person, die noch relativ Junior ist und sich in dieser Rolle jetzt gerade ausprobiert, das zu vermitteln. Also auf der einen Seite natürlich so viel wie geht, auch in deren Wachstum zu investieren. Ja? Die Frage ist ja immer, wächst diese Person schneller oder gleich schnell oder langsamer, als das Unternehmen wächst. Ja? Ja. Genauso wie das ja auch beim CEO der Fall ist. So Und ähm, ich glaube, das gerade im Tech-Bereich sollte man einfach stark substituieren, auch durch durch Coaching, durch Mentoring, durch Sparringspartner. Ähm, Tech-Leute sind in der Regel auch sehr schlecht darin, Netzwerke aufzubauen, in denen sie unterstützt werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, das weiß ich noch aus meiner eigenen CTO-Vergangenheit, ähm, das macht man viel zu spät. Und äh, das muss man, glaube ich, auch als Founder proaktiv adressieren, dass weniger erfahrene Tech-Leaders das rechtzeitig tun, um dann auch wiederum schneller wachsen zu können. Und, ähm, Hast du da
0: ganz konkrete Tipps, was die richtigen Communities, Meetups, Gruppen, ja. Chaträume, Slack Communities oder so für für Techies
1: sind, die die am Anfang ihrer Karriere stehen? Ja, absolut. Ähm, da kann ich zwei äh, Namen nennen. Mhm. Äh, das eine ist äh, Alpha List. Das ja. ist eine CTO Community, nicht nur für junge CTOs, äh, sondern für alle. Also bis äh, bis zu Dax-Unternehmen beziehungsweise Unicorns sind da sämtliche CTOs vertreten. Ähm, AlphaList, äh, die CTO-Community ist äh, hauptsächlich auf Slack präsent, hat aber mittlerweile auch Online-Events plus zwei oder drei ähm, Real-Life-Meetups ähm, pro Jahr und äh, die sind unglaublich gut. Also da herrscht tatsächlich so eine Atmosphäre, wo man sich austauschen kann, wo man über Probleme reden kann, und netzwerken kann. Das kann ich sehr empfehlen. Und das Zweite, was ich auch unbedingt empfehlen Ken möchte... Kennst du
0: da die, die Macher von Alpha List?
1: Ja, ja, das ist der Tobias ja. Schlotke, der auch die OMA macht. Ja, ja. Genau. Ähm, und das sind... Äh, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Das ist der Johannes Schaback und... Mhm. Äh, ich muss nochmal, da das schleudere ich jetzt tatsächlich. Ja, okay,
0: aber ähm, Tobias und Johannes, äh, Weg, Weggefährten, kann ich auf jeden Fall mal fragen. Wäre ja auch ähm, vielleicht spannender äh, spannendes Event für die Berlin-SARS-Week im Oktober. Äh, daher frage ich.
1: Aber ja, müssen wir mal fragen. Okay, genau. und dann hast du gesagt, hast du noch eine zweite Idee? Genau, ähm, das nennt sich The Mentoring Club. Das ist noch relativ neu. Ähm, das äh, ist eine Non-Profit-Mentoring-Plattform, äh, die sich genau damit beschäftigt, Leute sozusagen so äh, Wachstum zu, zu acceleraten, äh, indem man sich äh, Mentors sucht für bestimmte Themen, ja, ähm, den Bastian Buch äh, und äh, Jessica, äh, die kenne ich, äh, die das aufgebaut haben, äh, Jessicas Nachnamen fällt mir jetzt leider nicht mehr ein gerade, ähm, die haben das aufgebaut, Bastian und Jessica und das ist eine ganz tolle Plattform, wo man sich sozusagen dann One-on-One -on -one, äh, Mentorship Sessions buchen kann und zum Beispiel das ist was, was, was mir so in den, meinen ersten CTO-Jahren wirklich gefehlt hat, relativ schnellen Access ähm, zu Leuten, wo ich sagen kann, hey, mit dir möchte ich jetzt einfach mal eine Stunde sprechen oder vielleicht auch regelmäßig sprechen, ähm, um diesen Austausch zu haben und über bestimmte Challenges zu reden, mit denen ich vorher noch nie konfrontiert war.
0: Ja, und siehst du, siehst du da Muster? Was sind denn typische Challenges, die auftreten in der Gründungsphase, sage ich mal, zwischen dem Tech Lead und dem ähm, Commercial Founder?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist die Übersetzungsleistung, die da geschehen muss, und daran hapert es meistens, weil Tech-Leute meistens schon sehr in ihrer Welt sind und und das ist noch ein Unterschied zu den USA. Ähm, Tech-Leute in Deutschland und Europa sind meistens, also die haben meistens nicht so ein fundamentales Business-Verständnis. Das mm -hmm. muss man einfach leider so sagen. Das ist eine strukturelle Schwäche ähm, von der von vielen CTOs. Das hat sich schon sehr stark gewandelt in den letzten zehn Jahren, ähm, aber da haben wir glaube ich immer noch Nachholbedarf. Äh, während in den USA ist das relativ normal, dass die ihr Businessmodell rauf und runter beten können und auch wissen, was das für Implikationen hat. Und diese Übersetzungsleistung, die ist eigentlich das Allerwichtigste in der Diskussion zwischen äh, CEO oder überhaupt C-Level und Tech Leadership. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, damit das nicht so abstrakt bleibt, cool. dass wir relativ häufig im SaaS-Bereich sehen, ist, dass mit einem kleinen Tech-Team angefangen wird, weil das ist auch so ein bisschen so ein Irrglaube leider auf InvestorInnen-Seite. Ähm, ja, SaaS ist ja Commodity. ja, Das ist ja nicht komplex. Das muss man ja, das, da muss man nicht mehr so viel in Tech investieren. Ist ja keine Rocket Science. Das sind so Sätze, die wir manchmal hören aus der Szene ähm, und die möchte ich ein bisschen widersprechen. Ähm, wir sehen oft dann aus genau diesem Grund ein relativ kleines Tech-Team ähm, und stattdessen ähm, wahnsinnig viel Stuff eigentlich in Sales, Operations oder Ähnlichem. Ähm, und das ist ja eigentlich, gerade Operations, ist ja eigentlich ein Thema von fehlender Automatisierung oder fehlender Standardisierung von Prozessen. Das ist ja ein Thema, das man mit Tech super abbilden kann. Aber wenn man da halt nur zwölf Leute in Tech sitzen hat und einen relativ breiten Scope seiner Software, dann bleibt halt für die Backoffice-Automatisierung keine Zeit mehr. Ähm, diese Diskussion, die findet in der Regel, erst relativ spät statt oder auch nicht ausreichend statt. Und meistens findet die dann leider auch nicht ähm, von Tech-Leadership getrieben in einer Initiative statt, wo man da vielleicht auch mal Zahlen dran hängt, was das denn kostet, ja, was, hm. was ein großes Operations-Team auf der einen Seite kostet und was eine Schätzung ist, was die Automatisierung von den Prozessen kosten würde.
0: Also wenig manuelle Arbeit mit operations ähm zu haben und viel Fokus zu legen auf Automatisierung von Anfang an. Da gehe ich total mit. Bei weniger Ressourcen verwenden auf Sales, das würde ich an der Stelle einmal challengen und tritt da gerne dagegen, denn viele Investoren sagen ja auch, sie haben noch nie ein herausragendes Sales-Team gesehen in B2B SaaS mit einem okayen Produkt die es nicht geschafft haben, aber sie sehen oft Teams mit hervorragenden Produkten, mit wenig Go-to-Market-Verständnis, die dann scheitern. Das heißt, man darf ja das Produkt dann offenbar auch nicht over ohne sich zu fokussieren auf Sales. Wo liegt denn da die Balance oder was kannst du aus deiner Erfahrung sagen? Wie finden Founder-Teams da die Balance?
1: Ja, super gutes Kontra. Da hast du mich und da gehe ich sogar voll mit, was du sagst. Ähm, ich glaube, da kommt ein bisschen drauf an, welche Art von SaaS-Business wir uns angucken. Wenn wir uns zum Beispiel ein Enterprise-SaaS-Produkt ähm, angucken, dann bin ich voll bei dir. Ja, das, ähm, da brauchst du einfach ein vernünftiges Sales-Team für und da brauchst du sogar, außerdem musst du das noch substituieren, vielleicht mit Sales-Engineers, die Teil von dem Sales-Prozess sind. Ähm, da hilft dir dann auch meistens die beste Automatisierung an der Stelle nichts. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du ein SaaS-Produkt baust, was eher für Small Businesses ist oder was äh, vielleicht auch unter Umständen B2C-Fokus hat. Da sieht die Sache anders aus. Und das haben wir tatsächlich in der Vergangenheit auch schon erlebt. Also wir machen ja nicht nur Tech-DDs, wir machen ja auch Health-Checks. Das heißt, wir gehen in in Startups rein oder Scale-Ups und, ähm, und beraten die oder sind der Sparrings-Partner eigentlich in dem Moment. Und äh, da ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es... Äh, zwar um SaaS-Produkt ging, aber die äh, Kundenzielgruppe eigentlich Einzelunternehmer waren, ähm, kleine Businesses und das eigentlich ein total standardisiertes Produkt gewesen wäre, wenn man mhm. denn die Ressourcen ähm, aufgeboten hätte, den Funnel vernünftig zu standardisieren und ähm, einfach zu automatisieren. Stattdessen hatte man halt irgendwie, ich glaube, 80 Engineers, aber 200 Sales-Leute am Start. Und das sind zum Beispiel... Das ist ein Beispiel, wo man wahrscheinlich mit zehn Engineers mehr ähm, die, die Größe dieses Sales-Teams erheblich hätte reduzieren können und Kosten dadurch auch sparen durch, durch Automatisierung und es wäre weniger fehleranfällig gewesen nach oben drauf.
0: Wie ist die Geschichte weitergegangen? Haben die äh, deinen dein Rat befolgt und äh, dem Folge geleistet? Oder nimm uns noch ein bisschen mit,
1: äh, wie sich
0: das weiterentwickelt hat.
1: Nee, das, äh, das hat sich... Leider in eine andere Richtung entwickelt. Die Company gibt es auch in der Form, glaube ich, heute nicht mehr. Mhm. Das hat aber zum Teil auch andere Gründe. Und ich glaube, ja.
0: Okay, fair, fair enough. Gehört zum, gehört zum Startup-Geschäft dazu, dass sich äh, nicht jeder am Markt etablieren und behaupten kann. Okay, aber finde ich, find ich ein sehr schönes, sehr ähm, konkretes Beispiel. Also diese Übersetzungsleistung, ähm, sagst du, ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ähm, noch nicht jedes Founding-Team bereit ist, jetzt in einen externen Advisor äh, zu investieren. Gibt es irgendwelche Methoden oder Tools, die Founding-Teams machen können, um diese Übersetzungsleistung intern schon mal ein bisschen besser hinzukriegen, dass die technischen Personen eher die Sprache der Commercial-Founder lernen und andersrum?
1: Ja, sicherlich. Also zum einen bin ich immer ein großer Freund davon, ähm, Tech-Leadership in strategische Diskussionen zu inkludieren. Äh, das ist auch, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren schon wesentlich besser geworden. Trotzdem sehen wir immer noch, dass manchmal ähm, Engineering eher als Dienstleister, als interner Dienstleister betrachtet wird. Und mhm. dann sehen wir in den meisten Fällen einfach einen riesengroßen Informationsgap. Und ähm, in, in, ich glaube, kaum Bereich ist so... In kaum einem Bereich ist Kontext so wichtig wie in Tech. Du baust unter Umständen eine komplett andere Architektur oder auch Infrastruktur oder baust deine Teams auch komplett anders. Ähm, wenn du zum Beispiel weißt, alles klar, wir fangen jetzt mit Small- und Medium-Businesses an, aber in einem Jahr haben wir... Enterprise-Kunden und eigentlich sind die Small-Medium-Businesses nur ein, ein Zwischenschritt, um eigentlich an Enterprise zu kommen. Das ist ja eine typische Blaupause für SaaS-Companies und mhm. ähm, das zum Beispiel ähm, hat Implikationen. Wenn das aber nie bis zur Tech durchdringt, ja, ähm, dann werden bestimmte andere äh, Dinge nicht gemacht, zum Beispiel Enterprise Readiness als Konzept äh, wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass man sowas wie Auditability braucht oder ein ausgefeilteres Rollen- und Rechte-Management, ähm, dass man vielleicht Integrationen in andere Tools anders antizipiert etc. Also ähm, das ist so ein Beispiel, also nehmt immer eigentlich eure Tech Leaders mit ähm, in die Managementrunde, redet mit, mit in die Strategie Sites, redet mit denen darüber. Ähm, ein anderes Tool, das ich sehr gerne einsetze und das obwohl das ganz alte ist, immer wieder zu AHA-Erlebnissen ähm, oder für AHA-Erlebnisse sorgt, ist, äh, über Non-Functional Requirements zu reden. Also, ihr habt ja auf der einen Seite die Functional Requirements, das ist so ganz platt gesagt, welche Features sollen gebaut werden, und die Non-Functional Requirements, das sind abstraktere Dinge. Also, das ist sowas wie, wie schnell... Ähm, soll man denn, ist es wichtig, dass man schnell am Markt ist, dass Features schnell rausgebracht werden, ähm, wie, wie wichtig ist Sicherheit, wie wichtig sind Kosten, wie wichtig ist Hochverfügbarkeit und das ist immer ganz interessant, weil alle Leute mal Annahmen darüber treffen, also zum Beispiel dass Security wichtig ist, darüber werden immer Annahmen getroffen und ich habe mal so einen Non-Functional Requirements Workshop mit dem C-Level bei einer Bank gemacht und ähm, auf einmal stellte man fest, oder die stellten fest, dass Security und äh, sozusagen schnelle Delivery und auch Kosten durchaus miteinander kollidieren. Und der Workshop selber war sehr leichtgewichtig, aber die Diskussion, die sich daraus im C-Level entwickelt hat, die war eigentlich extrem wertvoll, weil man auf einmal feststellte, dass man von ganz anderen Annahmen ausgegangen ist und auf einmal auf Tech-Seite auch, ein wirkliches Aha passierte, ja, ach so, ja, wenn das denn so ist, wenn Security noch wichtiger ist als XYZ, dann müssen wir das anders bauen. Ja? Und unter, und auf der anderen Seite bekommen halt Nicht-Techniker auch ein ganz anderes Verständnis dafür, warum bestimmte Dinge vielleicht komplex sind oder was die Trade-offs sind. Und ja. die Diskussion zu haben, die ist sehr, sehr wertvoll. Und die muss also man auch. Sehr, trans
0: sehr transparent mit der Tech Leadership Prioritäten kommunizieren. Und Prioritäten festlegen, zum Beispiel Speed versus Security oder infrastrukturelle Anforderungen an Enterprise Readiness, finde ich, find ich drei gute Beispiele.
1: Ja. Und vor allem auch drüber reden. Ja, check.
0: Eine andere häufige Herausforderung, wo wir auch im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen haben, ist ähm, Bio-Build, gerade bei, bei Features. Vielleicht können wir auf die Diskussion ja auch nochmal eingehen, weil ich auch feststelle, viele Founder, mit denen wir sprechen, gerade im Bereich Payment ist es, glaube ich, relativ üblich, schon Standardlösungen äh, zu nehmen denn, und äh, das nicht alles from scratch selber zu programmieren. Kannst du noch ähm, uns an die Hand nehmen, vielleicht bei weniger offensichtlichen Features, wo es total sinnvoll ist, so eine Buy-or-Build-Entscheidung ähm, sind? Ja, abzuwägen und ob du da Trends siehst, wie die, äh, wie Founder sich zuletzt entschieden haben?
1: Ja, ich glaube, ein sehr schönes Beispiel für SaaS Companies sind Dashboards, ähm, weil Dashboards in der Regel äh, Bestandteil von einem Analytics Feature äh, innerhalb von einem SaaS Produkt sind und das sieht immer so einfach aus, ja, dass man da so ein paar Tabellen baut und das ist es und ich habe sehr viele Teams gesehen, die sich da erstaunlich drin verheddert haben. Ja. Also, wenn man das selber baut, dann sollte man da von Anfang an eigentlich ein sehr stringentes Konzept haben, auch von Wiederverwendbarkeit von Komponenten. Oder aber, man sagt ganz klar, man macht nicht Build, sondern eben geht die route Und ähm, dann kann man halt über die Integration von verschiedenen Partysystemen nachdenken, ob das jetzt irgendwie Power BI ist oder ob das Tableau ist oder ob das ähm, Looker ist äh, was man als dashboards sehr schön eigentlich einbinden kann ähm, kann man auch also je nachdem verschiedene in verschiedene schichten sozusagen gehen man kann natürlich auch sagen irgendwie ähm, man die die oberste schicht so wie es aussieht das baut man halt schön noch selber man kann aber auch ganz billig es irgendwie mit einem iframe einbinden ins tool wenn es auch schnell gehen soll und äh, relativ leichtgewichtig sein soll das sind so das sind so eigentlich so typische Beispiele, wo man auf jeden Fall diese Buy-versus-Build-Diskussionen äh, im SaaS-Umfeld nochmal haben sollte.
0: Ich habe jetzt keinen technischen Hintergrund und würde vermuten, dass wenn ich mich zum Beispiel für, für Looker oder für Power BI entscheide, dass ich dann schneller die Features entwickeln kann oder mit diese, dieses Dashboard dann schneller shippen kann. Andererseits, dass es nicht ganz so gut skaliert hinten raus, wenn meine Company wirklich wächst, weil dann wahrscheinlich auch ähm, die Kosten mit wachsen. Ist die, ist die Annahme erstmal
1: richtig so oder habe ich das falsch verstanden? Ja, grundsätzlich muss man natürlich immer ähm, auf das Thema Kosten dabei gucken. Das ist absolut richtig. Ähm, die Frage ist immer, du weißt ja mein, meistens am Anfang noch gar nicht so richtig, was du eigentlich brauchst, was die Kunden wollen. Ja? Und ähm, von daher würde ich erstmal immer dazu raten, schlanke Lösungen zu bauen, viel auf Third-Party-Tools zu setzen und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was wollen die Kunden eigentlich, was nutzen die Kunden auch, also Stichwort Product Analytics, ja, messen, was die tatsächlich äh, im Tool gebrauchen, wie oft das auch vielleicht täglich, wöchentlich, monatlich gebraucht wird und was die genauen Cases sind und vor allem natürlich auch ein ne, Product-Market-Fit, dreht sich vielleicht auch mein Business-Modell mal ein bisschen, dreht sich mein Produkt damit auch noch mal mit, dann, wenn ich eine Third-Party-Solution drin habe, ist das super, dann Schmeiße ich die im Zweifelsfall weg, wenn ich sie nicht mehr brauche. Ähm, gebauter Code ähm, ist sicherlich langfristig eine super Sache, äh, damit, das sollte man sich aber sehr genau überlegen, womit man da anfängt, weil ähm, gerade wenn man Code sehr, sehr oft umbaut, dann wird er einfach oft aufgebaut unmaintainable, ja, und äh, das Teuerste ist eigentlich nicht das Bauen von Software, das Teuerste ist das Maintainen, also das sozusagen Funktionen aufrechterhalten von Software, die ja auch immer weiter wächst, irgendwann hat man dann so einen riesen ähm, Schlamassel an einer riesigen Codebase, die keiner mehr versteht, und das kann man eigentlich durch so eine Third-Party-Strategie wunderbar ähm, in Balance halten.
0: Da erinnere ich mich zurück an eine Folgeartist von Air ist gar nicht so lange her, da habe ich mit dem Sven Moritz gesprochen, einem der Gründer von Secure, der gesagt hat, sie haben von Anfang an in der Entwicklung des Tools sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie eben genau analysieren können, was die Kunden mit dem Tool machen, jetzt nicht auf einer individuellen Kundenebene, sondern mit aggregierten Daten, welche Features viel genutzt werden, welche Features wenig genutzt werden, in was für einer Situation, auch wo sie Upselling-Potenziale dann identifizieren können, meinte, er hat jetzt im Retrospektive auch gesagt, es war total wertvoll, dass sie da mehr Zeit drauf verwendet haben, um die
1: Firma dann auch skalieren zu können. Das ist ein super Stichwort und ich glaube, da müssen wir mal nicht explizit über Tech reden, sondern vor allem über Product. Ja, äh, das ist tatsächlich auch ein Pattern, das wir sehr, sehr oft sehen, sowohl in DDS als auch in den Health Checks, ähm, dass Produktentscheidungen immer noch oft auf, basierend auf Meinung getroffen werden. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das okay, weil es gibt ja das berühmte Founders Gut Feeling, ja, und das ist, glaube ich, auch am Anfang ganz wichtig, so eine Intuition, von der man sich leiten lässt, um so ein erstes Produkt zu bauen. In dem Moment, wo man eine reifere Organisation hat, auch erst Product-Market-Fit gefunden hat, ähm, finde ich das total wichtig, dass man, dass man wirklich datenbasiert arbeitet. Ja, und ähm, das heißt für mich tatsächlich, in Product Discovery zu investieren, auch immer wieder so die Rückkopplung irgendwie auf die Strategie, was, was wollen wir denn wirklich bauen, was hilft uns denn weiter, aber eben auch Messungen einzusammeln, ja, und auch User Feedback, also sowohl in Form von Verhalten, was Product Analytics wäre, oder in Bezug auf Meinungen und direktes Feedback wie User Focus Groups und ähnliches, ähm, oder User-Befragungen, so, und das, ähm, stelle ich halt tatsächlich fest, das wird häufig so hinten dran geflanscht, ja, wenn man größer wird und irgendwann merkt man, boah, irgendwie hat man so keinen richtigen Durchsatz, dann kommt das so nach und nach dazu. Wir haben tatsächlich jetzt in der Vergangenheit, in den letzten zwei bis drei Jahren, ich würde sagen, so, ähm, 20, 25 Prozent aller Companies, die wir uns angeguckt haben, die so Seed- oder Series-A-Stage waren, die das wirklich mitgedacht hatten und die ganz konsequent von Anfang an auf, äh, auf äh, Product Analytics gesetzt haben, die hypothesenbasiert gearbeitet haben, die sich Zeit für äh, Discovery genommen haben, die auch jemanden für ux UI direkt mit in den Teams hatten, sodass da von Anfang an auch ein Schwerpunkt drauf war, User Experience mitzudenken und das ist eigentlich eine schöne Nachricht, das finde ich, das macht Mut, dass äh, immer mehr wirklich auch nach dem Warum im Produkt gefragt wird, ähm, statt einfach nur so diese MeToo-Features, Opinion-Based zu bauen. Wie findest du sowas raus? Ist das bei dir ein interviewbasierter
0: Ansatz oder ähm, guckst du da selber in den in den Code rein und guckst, wie viele Lines of Code oder wie viele Features sind in welcher Kategorie oder wie analysiert ihr das?
1: Ja, also tatsächlich ähm, machen wir, gehen wir immer Fullstack rein. Wir sagen auch regelmäßig Nein zu DDs oder sonstigen Assessments, wo uns zum Beispiel gesagt wird, ja, ihr könnt euch den Code angucken, aber ne, Product braucht ihr nicht angucken. Das, ist sowas machen wir nicht, weil wie gesagt, wir glauben total daran, dass Tech sehr, sehr stark kontextbasiert ist. Und das heißt, wir versuchen immer, wenn es jetzt ein Investment ist, dann versuchen wir immer einmal ähm, zu verstehen, das Warum zu verstehen, warum Investoren investieren wollen in die Company. Wir versuchen auf der Company-Seite immer das Businessmodell und die Strategie zu verstehen. Und dann gucken wir uns grundsätzlich an, wie sieht denn ein Produkt aus? Das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, da gucken wir zum Beispiel ganz klar einfach mal auf die Roadmap, wir gucken in die Tools tatsächlich rein, welche benutzt werden, wir gucken uns mal so eine User-Story an und sagen, hey, ähm, das ist so ein Frontend-Feature, habt ihr dazu auch vielleicht ein Figma-Design oder was anderes Visuelles, sodass die Leute schon im Bauen besser verstehen, was gebaut werden soll, wir gucken auch mal in ein Product-Analytics-Tool rein und schauen uns die Zahlen an und in Text selber, ist es auch eine Mischung, also wir haben auf der einen Seite, arbeiten wir auch in den Sessions mit einem Miro-Board und machen einen Workshop mit dem Team zu, hey, malt uns doch mal eure Architektur auf und was ist denn hiermit, was passiert denn, wenn es wächst, wie plant ihr das denn in Zukunft zu machen und, und arbeiten und malen gemeinsam daran, aber wir gehen tatsächlich bis auf Code-Level runter und wir fahren natürlich auch Analysen, zum Beispiel statische Code-Analysen und ähnliches.
0: Also du sagst, einerseits sind es explorative Interviews oder Workshops mit den Teams, andererseits analysiert ihr den Code auf, ähm, auf dem Level, wie, wie maintainable ist der und wie gut ähm, kann der Code auch wachsen. Genau. Okay. Was sind es denn für Leute in deinem Team, die diese Fähigkeiten auch mitbringen? Das ähm, ist ja wahrscheinlich auch äh, ein relativ spezialisiertes
1: Profil, was du da äh, dann im Team hast. Ja, und das ist total spannend, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Unterschied zu, zwischen uns und einigen Marktbegleitern und auch gerade so diesen großen, typischen Consulting-Companies. Wir sagen ja auch ausdrücklich, wir sind Tech-Advisors und keine Consultants, weil der Begriff Consultants so ein bisschen verbrannt ist, weil dann immer alle Leute denken, wir fragen nach der DIN-Norm vom ähm, Schloss zum internen Serverraum. Das tun wir nicht, sondern viele von unseren Leuten sind ehemalige CTOs haben selber schon mal was gegründet, äh, VP-Engineering, Directors, haben einen Softwareentwicklungs-Background oder einen Product-Background oder sogar beides. Und das ist uns auch extrem wichtig.
0: Wie kriegst du die Leute? Du hast ja eingangs gesagt, die Leute könnten auch zu irgendeinem Startup gehen und denen sagen, ich will hier 150, 200k verdienen und noch ein paar Anteile haben. Ähm, du musst denen ja extrem viel bieten, um die Leute zu gewinnen wahrscheinlich auch.
1: Ja, das stimmt das ist auch wirklich harte arbeit ich glaube was also wir zahlen auch ziemlich gut muss ich sagen mhm. ähm, aber natürlich irgendwo ist dann auch mal ein, ein deckel äh, drauf ähm, was ich aber sagen muss was extrem spannend für die leute ist äh, tech leute sind ja in der regel sehr sehr lerngetrieben und wachstumsgetrieben und kann es mir ja gerne sagen wo man sonst noch die gelegenheit hat irgendwie in relativ kurzer zeit in sich oder sogar hunderte ähm, andere Companies so tief reinzuschauen, wie wir das tun. Und du baust natürlich so eine Art innere Pattern-Library auf. Äh, ja, vielleicht als Venture-Partner
0: bei einem, bei einem VC oder so als, als Tech-Person bei einem VC. Ne? Wenn man da dann sich die, die Companies anguckt, dann bist du eher wahrscheinlich in der früheren Phase des Auswahlprozesses. Ähm, aber ja, auf Anhieb ist das wahrscheinlich das
1: naheliegendste, was mir einfällt. Genau. Und du lernst halt viel dabei und... Das Spannende ist, du kannst es dann halt auch noch anwenden, also wenn uns, ich habe ja lange Zeit auch sehr bewusst Nein gesagt zu jeglicher Art von Weiterbegleitung, uns haben aber einfach dann so viele, sowohl VCs als auch Founders immer wieder gefragt und gesagt, hey, könnt ihr uns nicht noch weiter begleiten, dass also wir immer gesagt haben, okay, wir machen das, wir unterstützen euch auch sozusagen auf dem weiteren Weg hm. und das ist natürlich auch das Schöne. Du hast auf der einen Seite diese Zeitraffer-artigen Tech-DDs und ähm, diese etwas ausführlicheren Health-Checks, aber dann hast du eben auch Companies, die siehst du, also wir haben einige Companies, die haben wir zum ersten Mal irgendwie in der Seed-Phase oder Series A gesehen, die sind mittlerweile public, ja, so, oder ähm, sind Unicorns. Und das ist natürlich einfach extrem spannend, wirklich mal so eine Company auch, ähm, ohne sozusagen jeden Tag in deren Büro gehen zu müssen, ja. trotzdem entlang ihres Lebenswegs zu begleiten.
0: Alright, wie groß ist dein Team jetzt?
1: Das sind momentan acht Leute intern und dann haben wir noch so ein Pool von Experts, die für uns auf Freelance-Basis arbeiten, die wir aber sehr, sehr genau kennen, die handpicked sind. Mit den meisten von denen haben wir auch schon jahrelange Arbeitsbeziehungen und äh, diese Experts haben entweder eine Domain-Expertise oder eine bestimmte Technologie-Expertise. Also zum Beispiel Healthcare als Domain-Expertise oder Machine Learning als äh, Tech-Expertise, um ja. ein Beispiel zu geben.
0: Und dein, dein Modell funktioniert so, dass du quasi das richtige Team für einen Klienten zusammenstellst, die richtigen Expertinnen und Experten in deinem Team findest und dann die zu Tagessätzen quasi dem, ähm, dem Klienten Überlässt oder wie, wie funktioniert euer Abrechnungsmodell?
1: Ja, das, das klingt ja schon fast so ein bisschen seelenlos. Also so ist es nicht. Ähm, wir identifizieren uns da tatsächlich sehr, sehr stark mit. Ähm, deswegen haben wir auch einen relativ kleinen Expert Pool. Ja, was wir nicht wollen, sind so, ist, könnte man ja auch machen, sagen, jetzt Plattform mit hunderten von Experts drauf und wir staffen die und vermitteln die einfach nur. Das machen wir aber so nicht. Wir haben grundsätzlich ein vier augen in den DDs. Und weil das eine ist die Tech-Expertise, das andere ist aber auch, wie gesagt, dieser Kontext, dieser übergreifende Kontext von vielen, vielen DDs und vielen Companies, die wir gesehen haben. Und der, die Kombi macht's es eigentlich. Ja, wir, machen, wir machen ja diese Funding-DDs, wir machen aber auch Käufe und Verkäufe und wie gesagt, diese, diese Beratungsarbeit. Und deswegen ist es einfach wichtig, da auch ein steady Team zu haben, die vieles schon gesehen haben und die Leute eigentlich tatsächlich beraten und begleiten können und auch ein Stück weit Benchmarks liefern können, wie es denn bei anderen ist. Also wir sagen natürlich keine Namen, ja. aber es ist für Founders extrem wichtig zu verstehen, okay, ist mein Tech-Team denn jetzt irgendwo so im Mittelfeld oder ist es ein Top-Team oder sind 80% Prozent der anderen einfach besser?
0: Und wenn ich das jetzt als, um nochmal bei deinem ähm, Advisory-Arm quasi oder Health-Check-Arm zu bleiben für, für Founding-Teams, was muss ich denn als Founder investieren oder einplanen, um mit euch mal über meinen Tech-Setup sprechen zu können?
1: Ja, das hängt ein bisschen von der Größe des Teams an ab, auch von der Komplexität äh, des Ganzen und natürlich auch von der Funding-Stage. Äh, ich würde sagen, wir sprechen wir einfach mal direkt Okay, also
0: Leute, Leute, könnte einfach ansprechen. Jetzt haben wir viel über das Thema Founder Health Checks. Wie lege ich eigentlich los? Gesprochen und weniger über deine Arbeit in Tech DDs, wo du ja auch ähm, Investoren begleitest. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen Einblick geben, auf welche Dinge du da insbesondere achtest und auch was Red Flags sind, wo du einem Investor vielleicht sagen musstest, du, ähm, das ist irgendwie außen hui, aber innen pfui, oder was da insbesondere die Kriterien sind, auf die ihr achtet. Und ja, lasse ich die Frage erstmal so
1: stehen. Mhm. Sorry, ich habe die Frage vergessen. Ja,
0: sorry, es äh, war, sorry. war auch nicht gut formuliert. Also, bei, auf welche Sachen achtest du, wenn dich ein Investor beauftragt, eine tech d zu machen? Und was sind da so Red-Flags, die du findest? Okay.
1: Also, wir fangen grundsätzlich immer mit dem Briefing natürlich an. Weil, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist, wie verschiedene BCs und mittlerweile arbeiten wir auch für Private Equity, wie verschiedene Investoren teilweise ticken und wie gesagt wir verstehen, wollen immer verstehen wo kommen die eigentlich her und das auf äh, Investoren aber auch auf Startup-Seite und ähm, die grundlegende Frage ist natürlich immer schafft die Company das was sie sich da vorgenommen hat ist der, ist der Plan der da vorliegt ist der realistisch und was muss man eigentlich in Tech und Product tun um dorthin zu kommen. Und auf einer Meta-Ebene ist natürlich immer die Frage, wenn die Antwort Nein ist, ist die Frage: Was müssen Sie tun, um das zu fixen? Und ist es fixable? Ja, ich glaube, ist it fixable, ist die meistgestellte Frage auf VC-Seite. Okay. Und, ähm, und das müssen wir natürlich beurteilen. Und im Grunde, es können einzelne große Red Flags sein. Jetzt sagen wir mal, CTO hat irgendwie einen wahnsinnig hohen Anteil an Equity und irgendwie einen total schlechten, aus, aus Company-Sicht total schlechten Vertrag, ja, und es wäre unglaublich schwierig, den CTO daraus zu eisen und der möchte auch nicht und ist leider Gottes ein ganz, ganz schlechter CTO. Das wäre natürlich ein dickes, fettes Red Flag, ja. Ja. Meistens ist es nicht ganz so extrem, sondern meistens sind es eher mehrere kleine bis mittelgroße Dinge, äh, die dazu führen, ob man immer noch sagen kann, ja, it's fixable oder ob man sagt, Mensch, puh, kann man schon machen, aber ist sehr viel Arbeit und dazu kommen natürlich auch noch so, kommen so Umgebungsvariablen, wenn es zum Beispiel ähm, so ein First Mover ist und weit und breit ist da sonst nichts, außer vielleicht ein paar Incumbents, die nicht aus dem Quark kommen, in Sachen Digitalisierung, dann kann man sich wahrscheinlich auch den Luxus von drei Ehrenrunden noch leisten. Ähm, wenn das aber hochkompetitiv ist äh, und man hat bereits irgendwie zehn andere Startups, die Mitbewerber sind, dann muss man natürlich schnell sein und dementsprechend weniger Ehrenrunden kann man drehen. Das ist immer die Abwägung. Ähm, that being said, wir gucken natürlich grundsätzlich eben auf Qualität von Tech Leadership, Product Leadership. Haben die Leute das schon mal gemacht? Wenn nicht, was holen die sich für Hilfe? Wie schnell können die wachsen? Ist die Tech-Team-Größe richtig? Ist die Org-Struktur passt das? Arbeiten das die? Das klingt so gerade um? so, als
0: hättest du so ein Ampelsystem, wo du dem Auftraggeber, dem VC oder dem PE dann sagen kannst: In dem Bereich ist grün, ja, hier ist gelb, Ablauf. hier ist rot. Und das heißt, dein Abschlussbericht sieht dann, sieht dann so ähnlich aus wie so eine Scorecard, wo du sagst, in dem Bereich ähm, ist die, das Target gut unterwegs und
1: in dem Bereich gibt es noch Verbesserungspotenzial? Wir haben zwar auch die Ampel oder die Scorecard, aber tatsächlich haben wir sogar noch relativ viel Fließtext, weil wir gelernt haben, dass es Nicht-Technikern hilft, den Kontext besser zu verstehen. Und das mhm. ist auch das Feedback, was wir immer wieder kriegen, äh, dass die Leute es lesen und beim Lesen noch mehr Verständnistiefe bekommen, wie die Situation tatsächlich ist. Deswegen machen wir das immer noch. Und am Ende hast du halt dann nochmal eine Liste von ganz, ganz konkreten äh, Empfehlungen. Und wir ermutigen auch die Investorenseite immer, äh, das mit den Startups zu teilen. Ja, das ist uns ganz wichtig, weil wir ähm, der Meinung sind, das sollte für die Startup-Seite auf gar keinen Fall wie eine Zeitverschwendung empfunden werden, sondern unser interner Benchmark ist eigentlich, wenn die rausgehen und sich am Ende bedanken und sagen, ja, geil. Äh, haben total viel dabei gelernt und dazu gehört eben auch, dass die, dass die den Report kriegen und äh, dass die aus diesen Recommendations, die wir da abgegeben haben, idealerweise eine Roadmap kreieren können, wo sie sagen, das, kann, das müssen wir noch ändern, damit wir einfach besser skalieren können, damit wir äh, besser arbeiten können und ähm, je nach Setup gehen wir dann halt später nochmal rein und sind deren Sparringspartner und checken mit denen, ähm, wie gut sie das hinbekommen haben oder geben den Tipps, äh, wie sie es hinbekommen.
0: Und kannst du eine grobe Zahl nennen, in wie viel Prozent der Fälle du einem VC oder einem PE sagst, jawohl, das ist ein ähm, Target, das könnt ihr aus einer Tech- und Product-Sicht weiterverfolgen, vielleicht mit Einschränkungen, und in wie viel Prozent der Fälle sagst du, Finger weg, da stinkt
1: was? Hm. Initial würde ich sagen, wenn man jetzt über alle Stages und auch alle Typen von DD ähm, geht, würde ich sagen, in 10 bis 20 Prozent sagen wir aus Textsicht Finger weg. Ähm, ah, doch so viel, okay. ja. ja. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das auch so geschieht. Also manchmal heißt es dann, vielen Dank für diese Information, aber es ist wer, es ist ja nur ein Teilausschnitt. Die, die Frage ist ja, was ist eigentlich, was ist auf Business-Seite, was ist das Attraktive an dieser Company? Ja. Und vielleicht ist es ja gar nicht die Tech. Also vielleicht gibt es ja andere Wege, das Ganze zu bauen, als unbedingt mit Tech. Oder vielleicht, wie gesagt, ist der Vorsprung auch einfach so groß, dass man sich erlauben könnte, die ganze Tech wegzuschmeißen und neu zu aufzustellen und neu zu machen. Das mhm. Das, genau das ist eigentlich das, was ich immer mit Kontext meine, aber ja. es passiert schon, aber ich glaube, die Mehrheit der Fälle sind eher Fälle, wo man sagt, okay, ihr müsst das und das machen, ähm, damit, damit ihr besser arbeiten könnt und damit ihr schneller vorankommt.
0: Mhm. Okay, ja, das heißt ähm, hilfreiche Einschätzung dann und natürlich eine von vielen Aspekten, den es zu berücksichtigen gilt in so einer, in so einer Kaufentscheidung. Aber ich glaube, die, die Anzahl von Projekten, die ihr da gemacht habt und äh, der 95er NPS sprechen, äh, sprechen für euch auch, ähm, dass du in dem ja doch umkämpften magst, immer noch ähm, unterwegs bist. Ja? Ähm, und ich denke, wer Lust hat, tiefer in das Thema einzutauchen, kann dich auf jeden Fall ja auch beim Artist Summit dann treffen im, im Oktober. Von daher würde ich sagen, ähm, ich habe viel gelernt, ähm, vor allem über das Thema Health Checks, wie denke ich im Founder Team Early Stage drüber nach, wie führe ich Unterhaltungen zwischen Commercial Founder, ähm, Engineering Lead oder Tech Team. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Chris, aber ich kann dich natürlich nicht entlassen, außer noch nach einer Restaurantempfehlung zu fragen. Du kennst das Spiel. Ähm, du bist, glaube ich, überwiegend in Berlin unterwegs, korrekt?
1: Genau, hauptsächlich ja. in Berlin.
0: Und wo sollten unsere HörerInnen denn unbedingt mal essen gehen?
1: Ja, ähm, ich komme jetzt mit der Luxusempfehlung, aber es ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsrestaurant. Und das ist das Nobelhart und schmutzig, das sicherlich ja. einige von euch kennen werden. Ja. Äh, warum mag ich das so gerne? Weil die einfach ähm, extrem hochwertiges Essen machen, weil die eher Essen noch tatsächlich sehr schätzen und nicht einfach als eine Massenware sehen. Es ist meistens äh, Organic von ganz kleinen Erzeugern und Erzeugerinnen. Es ist lokal und... Gott sei Dank nicht lokal. Die haben eine sehr, sehr gute Wein- und Champagner-Karte.
0: <lacht> nicht, nicht lokaler Wein- und Champagner. Okay, also ähm, wenn ihr auf unserer Website auf Podcast geht und dann unter Podcast auf den Reiter Restaurant-Tipp, dann findet ihr da jetzt auch das Nobelhart und schmutzig, ist die Empfehlung von Chris. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, mir hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und ich freue mich aufs persönliche Wiedersehen im Oktober. Da.
1: Danke dir, Janis.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, ihr lieben Artisten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.